0: Всем привет! Всем привет! Добро пожаловать в наш подкаст. Это наш восьмой, да, если не ошибаюсь, выпуск. Начнем сразу с корабля на бал, как говорится, шеринг. Как твои дела, Ксюша?
1: Неделя захватывающая, на самом деле. Это тот самый случай, когда моя жизнь кардинально поменялась. Вот. И тельные те действия... Ну, Все, просто одним словом, моя жизнь кардинально поменялась. А ты как, Армен?
0: А у меня наоборот, у меня все очень спокойно и стабильно. Я в отпуске, в отпуске, в котором ничего не происходит. Я постигаю дзен. И тоже неплохо, пол энтузиазма, оптимизма и надеюсь, что этот выпуск получится интересным и насыщенным. Что ж, я думаю, мы можем начинать. Мы решили поговорить о теме, которая может быть чувствительна для очень многих в нашем обществе, как мне кажется, о теме отношений точнее, о теме измен в отношениях в паре что ты думаешь по поводу этой темы по поводу того что нам стоит на что нам стоит заострить? блин знаю, я думаю что про это.
1: браки будем говорить
0: ну смотри как бы измена она невозможна отдельно от брака ну конечно она возможна в отношениях которые официально не зафиксированы а вообще наш подкаст ведет сам себя поэтому отлично что ты об этом сказала давай обсудим сначала что из себя представляет брак как таковой, потому что этот термин тоже довольно широко трактуется, как мне кажется.
1: Ну да. Я думаю, наши слушатели уже очень часто слышали такое понятие, как сверхэго, и я считаю, что брак – это вот как раз сверхэго для пары, для любви, для желания и для всего того, что происходит в паре. Это первое. Но хочется, наверное, обратиться к тому, из чего вообще строятся браки. Как они строятся? Как ты думаешь на… В чем основан брак.
0: Хороший вопрос. Это как раз к слову о том, насколько может быть разная толкование. Да, да. Если ты ты спрашиваешь у меня лично, как у персоналии, то для меня брак строится на ну, взаимоотношениях любящей пары, на принципах взаимного доверия и уважения, совместного роста и при этом малообъяснимого чувства влечения и любви друг к другу. Mm -hmm. Наверное, вот так бы я это построил.
1: То есть брак строится на желаниях, на общих интересах и на единой цели.
0: Ну вот когда ты это произнесла, все звучало совсем не так, как я себе представлял, потому что… <câmera> То, о чем ты говоришь, это больше похоже на какую-то договоренность. В моем понимании, все-таки, брак. Я ни в коем случае не осуждаю. Естественно, есть и такая форма брака, когда это скажем, достижение взаимопонимания между сторонами, какая-то договоренность о совместном ведении быта и построении жизни. У меня все же э, доминирующая – это какая-то бессознательная составляющая. Ну,
1: желание. Брак а... строится на… и пара строится на желание, так?
0: А, да, mm -hmm. на желании прожить остаток жизни вместе.
1: Ну, слушай, ну как... давай уж не совсем так. Это, конечно, звучит Нет, очень я... романтично, но строится на сексуальном желании.
0: Не обязательно, ну вот, то есть как бы я о своем мироощущении, все, да. да, то есть сексуальное желание, естественно, ну, на мой взгляд, является не малозначительным фактором в семейных взаимоотношениях, но при этом есть и взаимоотношения, построенные на сексуальных отношениях без семейных отношений, если уж на это пошло. Есть обратная история, когда там есть браки, в которых секс практически исключен, поэтому я бы не стал все сводить именно к этому. Скорее желание бессознательное, именно быть с этим человеком.
1: Вот, хорошее уточнение. И бессознательное желание, они бывают инфантильные и бывают зрелые. Инфантильное желание ⁇ это вот как раз построение пары из ребенок и взрослый то есть из а. такой парадигмы вот то есть девочки бессознательно ищут папочку а мальчики бессознательно ищут мамочку и в таких парах как правило они очень крепкие они основаны на нежности, на взаимопонимании, но проблема этих пар только в одном – в том, что в них постепенно ускользает желание, потому что желать папу и желать маму – это не, нельзя, то есть бессознательно – это институциозный запрет. Вот. И тут, наверное, стоит распределить, на чем строятся браки. Есть браки инфантильные, есть браки зрелые. Инфантильные браки строятся на инфантильном желании, как я сказала ранее, и есть более зрелые браки, которые строятся действительно из зрелого желания, из того желания, когда я хочу себя, я хочу другого, вот из такой какой-то парадигмы. Вот. Я предлагаю разобрать сегодня, например, взрослые браки, то есть зрелые браки, когда строятся на здоровом желании, когда в паре есть секс, когда в паре есть уважение, когда в паре нет... есть равенство и нет неравенства. Когда в паре есть то, что и объединяет пару. А стоит отметить, что очень часто пару объединяет какое-то страдание либо невозможность чего-то. Здоровые браки это не исключают, вот, но мы всегда держим это в этом уме. А что сейчас удерживает данных партнеров вместе? Это страдания, или это искреннее желание быть с этим человеком. Так, держим это в уме и идем дальше. То есть, брак строится на желании, и брак строится на взаимоответственности и интересах, если мы уж про это. С инфантильными браками все понятно, то есть, люди вступают в отношения из инфантильных каких-то побуждений. Вот, и понятное дело, что когда между партнерами отсутствует желание, отсутствует, отсутствует желание друг друга, там появляется неприязнь и, возможно, какая-то даже, может быть, появится психосоматика. Да. Подожди угу.
0: Здесь чуть тебя перебью. Не, не соглашусь с да, тем, ты. что все понятно. То есть, условно, ну, как бы все очень понятно на том этапе, на котором мы сейчас это проговорили. Да, есть там девушка, которая ищет себе молодого человека, в котором будет реализован, с одной стороны, образ ее отца, если я правильно понимаю. Да. С другой стороны, который не только будет реализовывать образ ее отца, но и выполнять, по сути, функцию этого отца. Я правильно понимаю?
1: Да, в какой-то степени, да.
0: Здесь же вот как бы это просто тебе, это просто в какой-то степени мне, возможно, это не очень просто этой девушке поймать себя на этом. Бессознательно
1: нет, безусловно. Да. У меня, кстати, был такой случай клиентский, это было во время того, как я… Это было институтское время, и, соответственно, ты практикуешь. Вот да. Это был случай клиентки, как, ну, все данные изменены, и она ко мне пришла с таким запросом, что я хочу замуж только за своего руководителя и ни за кого больше. То есть стоит отметить то, что иногда вот эту... Нужно всегда задавать вопрос, а какую фигуру мы выбираем, если это фигура руководителя, там, фигура, которая старше тебя, и мы всегда должны держать в уме, а не, ищем, не ищет ли девушка папочку. То же самое и с мужской точки зрения, когда мужчина бессознательно ищет женский, теплый принимающий такой материнский, заботящийся объект, который очень знаком, но в котором отсутствует желание. Опять же, это желание может быть на первых этапах, но чем больше ты живешь, тем больше пропадает вот это желание. И, в принципе, проблема многих браков, которые, пусть даже они были незрелыми, но которые не перешли в следующую стадию, это то, что в них пропало желание только потому, что кто Оба партнера скатились не в те позиции, в которых они изначально были. То есть кто-то скатился в ребенка, кто-то скатился в взрослого. Почему так происходит? Потому что у нас в обществе нет вот этого образа мужчины, нет образа женщин девушки, вот. У нас, как правило, девочки хватают образ матери, потому что мать матери у нас в России прежде всего матери, а не женщины, а мужчины прежде всего отцы, а не мужчины. И, соответственно, мы бессознательно берем вот эти сценарии поведения, условно говоря, и эти сценарии поведения не помогают нам повзрослеть вот, угу. и выйти из инфантильного состояния.
0: Пара ремарок. Я правильно услышал? что начиная в том числе такие условные инфантильные взаимоотношения, пара может эволюционировать в здоровые отношения.
1: Конечно, она может как бы, дозреть, и все да. будет там прекрасно.
0: Второй уточняющий вопрос. Скажем, как следует поступить? мужчине или девушке, который поймал себя на том, что у него есть определенный паттерн mm -hmm. поведения, есть mm -hmm. определенный, скажем, образ девушки, с которой он встречается, причем не только визуальный, но именно внутренний, потому что мы ищем да,
1: ощущение, да.
0: Который повторяется, и он в большей степени похож. Ну, вот здесь, подожди, да, тут важно как бы разобрать все детали, чтобы было понятно всем слушателям. Да? А мы говорим не только про осознание, скажем не только про поиск э, человека похожего на конкретную мать да, да
1: и, внешне.
0: А, и не только и внешне. внешне, ну то есть не только черты присущие там да. скажем своей матери mm -hmm. в этой девушке но и просто черты присущие матери как таковой или именно своей здесь как бы о чем именно речь?
1: А, хороший, кстати, вопрос. Я никогда, кстати, даже и не думала об этом. А, ну, скорее, внутреннее ощущение, оно не должно быть схоже с материнским. Вот. Uh -huh. а, то есть, если мать там была какой-то холодной и фрустрирующей, и если вы ищете холодную и фрустрирующую женщину, uh -huh. то, скорее всего, это будет повторение материнского объекта, но с нематеринскими с не качествами. Вот, uh -huh. вот uh -huh. это стоит отметить. А, да.
0: Ну, то есть, все-таки первично это... Ваша кон мать, конкретная
1: <laughs> мать. <laughs> да. Да, конкретная <laughs> мать. <laughs> образ матери, потому uh -huh. что ну, и отца да и с отца соответственно, да, потому что в отношениях мы в первую очередь влюбляемся в недостаток uh -huh. другого, не в то, что он там самый лучший или еще что-то. Искренне мы влюбляемся в нехватку другого, то есть в то, в чем по факту нуждается партнер, и uh -huh. мы можем это как бы подарить вот так.
0: А насколько это вообще… А насколько реальная эта эволюция из инфантильных отношений в здоровые? Я понимаю, что, скорее всего, статистики какой-то нету на эту тему, но я просто из чего и исхожу, да, эта мысль откуда лезет. Если девушка ищет себе как бы персонаж отца, то, скорее всего, человек, с которым она свяжет отношения, ищет себе персонаж дочери, да, или, или подчинённую. Или,
1: или, может быть, он ищет мамочку.
0: А насколько это реальная Слушай, ситуация? Слушай, ну
1: как бы всякий… Ну, сколько а, людей, столько и... ситуаций.
0: Это понятно. Я просто к тому, что скажем, девушка в роли дочери, которая ищет себя там папочку, вряд ли соответствует образу матери, которую ищет мужчина, потому что она уже в инфантильной позиции, в подчинённой.
1: Слушай, может быть, у него была инфантильная мать.
0: Окей, этим двоим повезло. Они смочились. А что с остальными? С
1: остальными? Да, блин, действует очень простая схема. Проекция на проекцию. То есть я вижу человека и наделяю его тем внутренним недостатком, который мне не дали Родители.
0: то есть, скажем, мужчина может не неосознанно принять на себя эту роль, которая на него да, конечно, все они женщина. сходятся,
1: как бы на чем-то сходятся, на чем-то притягиваются, mm -hmm.
0: да естественно, я просто к тому, что вот меня интересует этот момент эволюции из инфантильных здоровых а, отношений, очень все просто, да.
1: это взросление эмоциональное взросление два критерия эмоционального взросления первое у вас нет обиды на родителя у вас, ну, как бы 80% случаев, у вас уже нет обид на родителей. Второе – это вы пересмотрели фигуру родителя. То есть есть такие пары, даже не пары, есть такие люди, у которых родители держатся на, как идеальный родитель. То есть не было вот этого подросткового бунта, когда ты разрушил фигуру родителя и создал ее заново реальной. Вот так вот. И, в принципе, да, ну, все из отношений с родителями. Эволюция пары, она постоянно, она там каждый год, там рождается ребенок, переезд в новую квартиру, ремонт, да блин, даже сходили там, попробовали новую кухню. Все это эволюция пары, потому что эта пара pitch, виды изменяется. И, соответственно, и инфантильные отношения, у них всегда есть способность эволюционировать во что-то более зрелое. Потому что, ну, изначально, на самом деле, если эти отношения не настроены на голове, то... Там есть какое-то желание. Желание, оно тоже изменяется. Наше бессознательное, как бы там, кто не думал, что оно какое-то… Вот оно есть, и оно будет всегда. Нет, оно меняется. Оно У -у -у. меняется. Вот так же, как и ваши привычки, и вкусы, и выборы. Да.
0: В таком случае можно ли предположить обратную ситуацию, когда здоровые отношения да. могут скатиться конечно, в инфантильные? конечно. Это обусловлено внешними факторами, условно там потребности регресса как кого-либо в паре или...
1: Я могу тут рассуждать только с точки зрения девушки. Uh -huh. Например, у нее... У нее есть определенный шаблон отношений. Она вот увидела, что у вот родителей так, что мама была счастлива там до 35 и там в один момент что-то произошло. Может проиграться вот эта трансгенерационная трансгерец... передача травм. Спасибо большое. Вот и То есть в 35 она может неожиданно для себя решить, что она хочет разорвать эти отношения. Ну, конечно, она сознательно не может их э -э разорвать. Она начинает бессознательно подстраиваться под образ матери. То есть что происходит? Она становится в большей степени матерью, нежели желанной девушкой. Любовницы или еще что-то
0: вот так. Здесь врывается наша рубрика с терминологией. Трансгенерационная передача травмы это есть цикл в том числе семинаров, которые проводит одна из преподавателей нашего любимого института практического психологии анализа. Если не ошибаюсь, Наталья Давидовна Бимбат ее зовут. Я миллиард раз извиняюсь, если вдруг я ошибся в какой-то из частей ее имени. Я очень прошу прощения, но кажется так зовут. Цикл этот посвящен, собственно, лекциям, что означает трансгенерационная передача травмы. Здесь, в общем-то, само сочетание слов переводится буквально. Угу. Межпоколенческая передача травмы. травмы. Имеется в виду, в том числе, ну, скажем, да, если в советский период семья пережила там этап голода или еще чего-то, ребенок, который родился там в современном мире, в текущих реалиях, который этих реалий не за... Стал, травма, через которую прошли его предки, с которыми, может быть, он даже никогда лично и не встречался, она ему может быть передана через поколение. Здесь я не буду вдаваться в подробности, потому что не присутствовал на этих семинарах, а они не входили в наш курс. Но я могу предположить, что частично это через передачу из поколения в поколение а последствия этой травмы, частично, если мы предполагаем теории Юнга и Фрейда о бессознательном, угу. это может быть и как бы такой совсем бессознательный… Генов. Да-да, на генетическом каком-то условном угу. уровне. Вторая часть у меня, как у адепта всего научного, вызывает некоторые сомнения, но я как при этом буду говорить, что я недостаточно разбираюсь в вопросе, в том числе в генетике, чтобы угу. это отрицать. Поэтому, в общем, да, как минимум могут. на сознательном уровне это может передаваться. Ну угу. да, на
1: бессознательном уровне. И да.
0: на сознательном тоже через поколение, через… Ну, да. Традицию воспитания, традицию да? Традицию
1: воспитания, да. Угу. Ну, кстати, хочется привести пример Виктора Франкла, знаешь? Да. да угу. вот. И он как раз был… Как узником
0: концлагеря. Узником, да, концлагеря.
1: Угу. Делали анали... аналитику, хотела сказать. Но, в общем, есть статистика, что угу. все узники концлагеря, которые вышли из него, которые выжили, они очень долго прожили. И у них все было прекрасно. Потом у следующего поколения было все тоже прекрасно, а вот у последующего поколения была дикая депрессия э, в тот момент, ну соответствующему тому возрасту, когда их предки находились вот именно uh -huh. в концлагере. Uh -huh. Вот, поэтому да, это uh -huh. очень. Но ну, опять же, деньги, э, история с uh -huh. богатством, это же история раскулачивания. Ну в общем, uh -huh. куча uh -huh. всяких этих тем, поэтому, если вдруг что-то появляется в семье такого неожиданного, то всегда стоит копать, а что там скрыто за упрек. Метков.
0: Да, очень интересную тему ты тоже затронул, я в том числе как бы в своей практике, ну, в своей практике как клиента, <соединяющий> у меня <соединяющий> не особо есть практики, как практикующего психолога. Была как раз такая история, такая тема затрагивалась, <соединяющий> что, в принципе, в том числе последствием вот такой истории, связанной с раскуплачиванием может быть ситуация, когда у ну, человека деньги не задерживаются в принципе, то есть есть вот э, бессознательное ощущение опасности, которые несут в себе материальные блага и поэтому, ну там ты получил деньги, ты их тут же потратил на что-то, ты uh -huh. что-то купил, но деньги в чистом виде ты стараешься не хранить, потому что это в том числе заложено вот на таком уровне, что завтра придут большевики и все отберут, потому что как бы ничего. Uh -huh. Вот интересная теория тоже как бы не не углублялся в нее, не буду ручаться за ее корректность, но на практике в том числе, э, ну наверное Признаки неошибочности этого тоже есть, но нужна, конечно, объективная статистика, чтобы это утверждать.
1: Так, вернемся к бракам.
0: Да. Угу. Спасибо, что
1: вернули
0: э, нас. На чем мы
1: это все ретроградный Меркурий.
0: Как хорошо, что мы в него не верим.
1: В общем, остановились, когда браки, здоровые браки могут откатиться в инфантильную стадию.
0: Вот, да. Есть ли какой-то, скажем, способ? Скорее всего, конечно же, нет. Но теоретически мы пытаемся придать прикладный характер нашему подкасту. Какой-то способ уберечь себя от этого? Или наоборот, на что стоит человеку обращать внимание в своей повседневной жизни, чтобы заметить вот тревожные звоночки того, что ты регрессируешь из здоровых отношений в инфантильные? М -м
1: -м -м -м. Могу ответить только за женщин, потому М -м -м -м. что я, М -м -м. Ну, как бы знаю, ну как бы. У меня больше информации именно, что касается позиции женщин в обществе. Девушке нужно оставаться девушкой, отслеживать тот момент, когда она становится мамочкой. А мужчине нужно оставаться мужчиной и отслеживать те моменты, когда он становится папочкой. Вот. Это, наверное, кратко. Я думаю, когда-то мы раскроем более обширную вот эту тему именно мужественности и женственности. И что вот эти архетипы, они... какие архетипы мы несем в общество, какие архетипы мы несем в пару. Вот. Потому что от баланса этих архетипов, соответственно, зависит и счастье в паре. Да.
0: Итак, мы имеем брак. Как таковой Он может быть инфантильный, может быть здоровый Дальше я бы сюда ввел Как раз свою тему да? mm -hmm. Есть понятие брака Есть mm -hmm. понятие семьи Различаешь ли ты эти понятия. И как бы есть ли, например, там с психоаналитической точки зрения различный взгляд на брак и семью? Я объясню бэкграунд и суть вопроса, потому что mm -hmm. в моем понимании меня как юриста с семьей, ну как бы я не буду сейчас вдаваться в терминологию, но как бы меня как. Юристы в целом, да, я сейчас не про, там, толкование Хорошо. из семейного кодекса. Да, 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 Брак в моем понимании, в моей интерпретации – это вещь, которая требует государственной регистрации. Когда ты уведомил государство о том, что ты состоишь в отношениях с человеком со всеми последующими юридическими последствиями, mm -hmm. там, наследство, совместно нажитое имущество, там, и так далее, и тому подобное. Семья как таковая, несмотря на то, что семейный кодекс говорит об обратном, что, как бы, семья является... То, что зарегистрировано, при этом мы живем в обществе, мы понимаем, что есть ну, условное понятие гражданского брака, есть в том числе темы, которые мы сейчас <силу> в силу новшего законодательства обсуждать не можем, но есть тоже такие же партнерства. Mm -hmm. имеющие, мы не можем, к сожалению, все законодательства вдаваться в детали. Есть много разных нюансов, и не все из этого зарегистрировано государ... в государственных органах. Mm -hmm. Например, я знаю много случаев, когда там, мои друзья прожили 8 лет в совместных отношениях, не регистрируя свой брак, из... потому что не видели в этом никакой необходимости. Но
1: это бессознательная попытка сохранить желание.
0: А, так, вот, давай, все, у тебя уже <с есть <с материалы, давай все рассказывай. Ну, что, -то ну что а,
1: Давайте тогда, скажем так, как устроено мужское и женское желание. Uh -huh. Если у мужчины это желание коллекционировать, условно говоря, uh -huh. девушек, вот, у женщины желание строиться найти того самого, uh -huh. вот. И это желание очень часто, это желание живет до того момента, пока это все носит неофициальный характер. Как только становится печать у женщины сразу в голове щелкает вот он тот самый uh -huh. а у мужчины включается как бы, такая мысль что нужно искать следующее у незрелого мужчины скажем uh -huh. так вот и поэтому да действительно брак это попытка сохранить желание потому что желание очень часто и любовь очень часто они живут именно в как это слово называется в в невозможности. То есть, смотри, брак это уже вот такая стопроцентная возможность быть вместе. А неофициальный брак это еще возможность потанцевать.
0: Mm -hmm. Интересно. Да, я, я понимаю, в чем-то yeah. это довольно интересно звучит. Потому что, опять же, я как бы знаю разные кейсы с разных сторон, там, с стороны там, жены, со стороны мужа, когда люди не хотят вступать в этот брак. Например... Там другая история, когда там, человек состоял до этого в браке, mm -hmm. это был неудачный брак, была в том числе там, бюрократическая волокита с mm -hmm. расторжением этого брака и прочие нюансы. Поэтому, несмотря на то, что люди уже длинное время состоят в отношениях, человек не хочет снова вступать mm -hmm. в это. С одной стороны, потому что как бы, теперь у него нет ощущения чего-то незыблемого в отношении брака, mm -hmm. да, потому что предыдущий уже как бы распадался. А с другой стороны, что если вдруг что. Вот это вот незыблемость. То дальше снова у тебя очень много сложностей бюрократического характера. Здесь очень много рационального, хотя я полагаю и я как человек, который интересуется и, там погружен в психоанализ, я уверен, что это рациональные корнями все-таки уходит в бессознательное.
1: Ну конечно, место. оберегает себя от э, вот этого травмирующего опыта.
0: Uh -huh. yeah. а есть обратная история, когда люди, в общем-то, ну здесь тоже это все на когнитивном уровне, естественно, бессознательно там все совершенно другие процессы. Когда люди состоят длительное время в отношениях и испытывают необходимость уведомлять государство об этих отношениях, да, типа зачем нам это, у нас и так все в порядке. После чего э, в их семье возникает ребенок и дальше уже наоборот упрощение бюрократических процедур, чтобы там не было потребности в признании отцовства там с наследством тем же самым со всеми делами люди идут и расписываются, чтобы ребенок уже как бы рождался с конкретной фамилией, с конкретным отцом, а не там признание отцовства и так далее. И э, вот это случилось, ну было триггером, причем исключительно формальным. Да? Mm -hmm. Здесь вторая история носит очень такой легкий характер. То есть люди не заморачивались, и расписывались они тоже не, раз, не заморачивались, чтобы потребность заморачиваться была минимизирована. А, ну, то есть как бы есть разные кейсы. А,
1: Интересно, почему не захотелось заморачиваться?
0: На эту тему у меня есть забавная история. Я а, пришел как-то в торговый центр Метро, набрал вещей и в корзинку. А там <с есть тележки и корзинки. Тележку можно вывозить за пределы торгового центра, а корзинку нужно оставить на кассе. Я был корзинка. И мне продавщица такая, типа, возьми тележку. Я такая, да ладно, типа, что тут нести? Она такая, жизнь у нас и так тяжелая нужно облегчать ее как типа возможно. Вон стоит тележка, возьми ее а великих
1: людей, да, да.
0: Метро. А Самое ироничное в том, что... Ну, этот метр недалеко от моего дома, соответственно, я не на машине был, и мне нужно было это тащить Нет. по территории метра. И я с этой тележкой выхожу на улицу, а на улице как бы мне пощиколотку слой снега с грязью, и, собственно, моя Жизнь была только усложнена этой тележкой, потому что проще было донести эти пакеты. Я снова вспомнил ее совет, бросил эту тележку и донес пакет. Я думаю, что здесь, наверное, та же самая логика, если мы говорим про логику, если мы рассуждаем о бессознательных процессах. Как ты думаешь, что может быть корнем вот этого желания избегать заморочек?
1: Ну, желание избегать заморочек. То есть партнер по браку это вот какая-то такая заморочка.
0: Ну почему? Ну вот смотри, а если рассматривать это как бы как ты видишь эту пару. Окей. Не-не-не. Да да. да, 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 да. да. Как, как я вижу, да, партнеры между собой, возможно, ощущают себя в как бы единении, но в конфронтации с внешним миром, с государством в том числе.
1: Отрицание родительской фигуры.
0: Ага. Вот так это можно интерпретировать? Конечно. Так. Мы проходит.
1: подростки, у нас тут фрилав. Э, ага.
0: И э, родители, они же государства, пытаются нам навязать свои рамки, которые у -у -у. нам не близки.
1: И только тогда, когда они стали сами родителями, ну, uh -huh. или пришла у них вот эта вещь, что им пора стать, ну, когда родился ребенок. Они решили принять на себя вот эту позицию родителям. То есть свободные отношения это все-таки более какая-то подростковая, немножко инфантильная, ну, на мой взгляд
0: то есть в принципе ну смотри давай э, или
1: попытка сохранить желание да
0: естественно мы не говорим что как бы, это относится к 100% случаев нет да. в, в случае да 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 но э, в целом как бы эта тема для того чтобы например там, психолог, к которому пришел клиент с таким кейсом обратить внимание на это и уточнить этот, этот нюанс для себя да? здесь вопрос именно в попытке э, избежать что
1: с... это значит для угу. клиента да
0: да, да. Почти... уточнить это Момент, да, для дальнейшей работы. Да. Но по общему правилу, скажем так, в целом наиболее распространенная история, если человек избегает, не желает регистрировать свои отношения, то это одно из двух. Либо попытки избежать ответственности, да, родительской роли.
1: Родительской роли, возможно, да.
0: Либо это…
1: Сохранить желание.
0: Сохранить желание. Желание, получается, внутри этой пары в том числе.
1: Угу. И то есть по факту сохранить пару.
0: Вот. Интересно.
1: Ну просто на самом деле я тут провела небольшой социологический опрос mm -hmm. те, кто развелся, там либо еще что-то, и как правило, отвечали то, что в паре возникла пустота после там, рождения ребенка, ну, соответственно, mm -hmm. это был законный брак, рождение ребенка и в паре возникла пустота. Когда возникает пустота, когда отсутствует желание, вот. Mm -hmm. И, соответственно, люди между собой не разговаривают, люди между собой себе не притрагиваются, все уходят в свой шизоидно параноидный мир. все с вами телефончики. Играют в свои игрушечки, вот, либо чем-то другим занимаются. И последствия, что мы получаем, что брак просто рушится, только потому, что в нем отсутствует тепло, в нем отсутствует прикосновение, в нем отсутствует взгляд. Вот так. То есть что-то такое животное, то, что раньше объединяло пару.
0: Так мы, в общем-то, и приходим к той теме, которая была заявлена в самом начале, а на данном этапе в таких отношениях может возникнуть измена как таковой.
1: Ну да, это проблема многомности. Ага. У
0: -у -у. А вот, давай обсудим само понятие. Что является, скажем, является ли э, там, измена конкретной темой для обсуждения в психоанализе, то есть mm -hmm. и, и, и институтом как таковым? То есть, э, да, окей, как психоанализ как таковой рассматривает вообще брак э, взаимоотношений? Я, я сейчас поясню, да, то, о чем ты говорила до этого, теория о, скажем, условной полигамности мужчин и моногамности женщин, она, наверное, имеет определенные э, она
1: из желания. Если девушка ищет того же самого, то мужчина собирает коллекцию.
0: Я это чуть приземлю и mm -hmm. из образной истории, mm -hmm. и из психоаналитической, и больше в там, эволюционную и антропологическую. Ну, чисто теоретически, так или иначе, основным инстинктом там, живых существ – это инстинкт продолжения рода и размножения. Mm -hmm. Поэтому женские особи в дикой природе, и в том числе на людей это тоже распространяется, они ищут себе того партнера, у которого наиболее выживаемое потомство может с которым можно наиболее как бы, выжима... выживаемое плодотворное потомство иметь. Тот самый, да. Тот, Соответственно, да, термин тот самый. У мужчин обратная история, поскольку мужчина не обременен, как бы, ну, мужчина, самец в животном мире, не обременен. Есть исключение, но тем не менее. Не обременен по, а, необходимостью вынашивания ребенка то есть для него зачатие это там, процесс краткосрочный, максимально. И его функция на этом заканчивается. Он как раз может компенсировать не, не качеством, а количеством. Ну да. а, и, соответственно, как бы в этом кроются корни вот условной полигамности мужчин и моногамности женщин. На самом деле, а, статистика показывает, что процент изменений среди женщин ничуть не меньше, чем среди мужчин. Но это,
1: когда женщина выбирает ос осознанно мужскую стратегию поведения.
0: В том числе, если мы углубляемся, опять же, в тему антропологии и феминности, маскулинности, рассвета феминизма и так далее, угу. у этого есть не только как бы... Ну да, девчонки захотели корни. взять фалос. Можно и так сказать. Я про другое, как бы, куда это растет корнями. До определенного момента женщина в обществе была в большей степени в зависимости от мужчины, с которым она связывает свое будущее. Соответственно, есть большой спрос на мужчин. И широкое предложение со стороны женщины в том плане, что женщина для того, чтобы как бы устроиться в э, том обществе, которое существовало в предыдущих веках, она должна найти себе мужчину. Соответственно, у мужчины нет потребности следить за собой в том числе, потому что у него как бы он есть предложение, которое ограничено, и у него есть большой спрос. По этому как бы рассвет косметики, моды и еще чего-то, mm -hmm. он приходится на женскую часть общества. А mm дальше -hmm. Дальше возникает как бы там промышленная революция, возникает эмансипация, возникает там можно много чего говорить отрицательного про Советский Союз, но в том числе большевики привнесли первыми в мир там право голосования женщин, право работы и так далее. И когда в этой части роли уравнялись и женщина перестала быть зависима от мужчины для того, чтобы иметь какой-то успех и может строить свою карьеру, там возникла обратная ситуация. Так появляются как бы корни барбершопов на самом деле, строятся в праве женщин на голосование и работы на фабриках. Потому что теперь, когда женщина может точно так же зарабатывать, обеспечивать себя, и имеет теперь право выбора, с каким мужчиной Ну да, женщина
1: больше не обменная валюта. Да. да.
0: Соответственно, теперь у мужчин, как в дикой природе, например, если ты обратишь внимание, самцы, там, павлины, например, они обладают теми самыми пестрыми хвостами, а самки нет. Потому что самец должен привлекать эту самку, чтобы она сказала, «Окей, ты». То же самое сейчас происходит как бы в современном обществе. Мужчины начинают как бы за собой активнее следить, потому что у них есть э, необходимость э, теперь добиваться женщин в в прямом и полноценном смысле этого слова. Соответственно, говорить о э, там, этих ролях тут всегда антропологически оно может меняться в зависимости от там, строя общества, этапа эволюции и так далее. Так вот, я понимаю как бы вот эту историю да, с там, корнями вот теории о э, полигамности мужчин и моногамности женщин, но я ее не приветствую я как личность я не берусь судить с точки зрения там психоанализа или еще чего-то, потому что, опять же, мы возвращаемся к теме того, что все индивидуально. В одном случае это может быть действительно 100% так, в другом случае это может быть по-другому. Я э, прошу прощения, очень много времени, я сейчас закончу мысль и передам слово тебе. Последний момент, который я хотел отметить, что даже если предположить, что эволюционно и биологически мужчина может быть как бы полигамен, а женщина моногамна, а мужчина и женщина, в отличие от э, там дикой природы, в большей степени наделены интеллектом и абстрактным мышлением. И между ними есть понятие договоренностей, взаимоуважения, взаимоотношений и принципов, на которых эти отношения строятся. Если мы пытаемся все примитивизировать, в том числе в отношениях в паре, то вообще-то человек распространился по всей планете, потому что он засирал то место, где он находился до этого. И если мы говорим о том, что мы исходим из наших инстинктов, то наши инстинкты годить там, где живешь, а потом переезжать в новое место. Но мы эволюционировали до того, чтобы не делать этого, чтобы иметь отхожие места, строить их и в том числе строить взаимоотношения. Поэтому я считаю, что даже если у мужчины есть э, какие-то бессознательные позывы на полигамность, у него есть точно также же ответственность и договоренность с своей женщиной, которую тоже следует соблюдать. Но это мой взгляд. Это не значит, что он подходит всем, потому что кто-то, принимая такой взгляд, может вступить в конфликт со своим бессознательным, например. Всё, что ты Супер,
1: про... да блин, бомба. Что еще могу сказать? Я Хочу только добавить то, что мужское бессознательное, мужское бессознательное желание устроено так, что, как я сказала, он ищет, он собирает коллекцию, но вся фишка в том, что он может собрать всю коллекцию в одной девушке. И для этого <свистка> не зря девушки говорят, я девушка, я могу быть разной. <свистка> <свистка> вот, не зря. И поэтому он все свое желание может найти именно в одном объекте любви. И самое правильное разрешение вот этого конфликта, полигамности, это когда мужчина находит всю коллекцию вот той самой, <свистка> для, которого... а для которой и он тот самый. <свистка> То есть <свистка> вот так собирается пара. И эта пара этой паре не обязательно там как-то узаканивать отношения, ну, как бы, эти пары хотят узаканивать отношения, то есть, есть желание, чтобы mm -hmm. этот брак был официальным, чтобы было, чтобы все видели, что они вместе, то есть, это не только перед друзьями, знакомыми, но и перед государством, то есть, и перед родительской фигурой, то есть, фактически показать, пап, мама, это мой выбор, вот, это то, что хочется добавить.
0: Это э, очень интересное замечание, кстати. Давай тогда перейдем к разбору кейса, который нам... Давай, давай, давай. Он как раз очень плотно сочетается и с темой брака, и с темой измен. Угу. И, ну, может быть, мы поможем человеку определиться с каким-то выбором через наше искаженное восприятие его истории. Потому Я
1: думаю, что человек уже так или иначе знает всю правду, поэтому...
0: Безусловно. Мы и, всего лишь и... пофантазируем. Да, и это как раз тоже, кстати, тема для обсуждения. То, что он говорит, и то, что он думает на самом деле. Значит, ситуация следующая. Есть молодой человек, который придерживается в достаточной степени консервативных взглядов. Консервативных имеется в виду не политических, хотя, может быть, и тоже, но именно взгляды в отношении брака, да, то есть там вот именно официоз в полной мере должен соблюдаться. Он состоит в браке, но брак этот, в общем, неудачный. Они длительное время уже перестали жить вместе. Но неожиданно оказалось, что его жена, де-факто бывшая, де юры еще действующая, беременна. И с чем у человека с консервативными взглядами возникла стоп-фактор для расторжения этих отношений. Страх. А, может быть, сейчас мы придем mm -hmm. к интерпретации. Он не стал расторгать эти отношения, пока ребенок не родится. После чего ребенок родился? И дальше у него возник вопрос, когда будет уместно мне развестись. Вот когда ребенку исполнится год, или раньше, или позже, дальше, есть еще деликатные нюансы этой истории. Отношений между ними нет, совместно они не живут. Но он не может строить новые отношения, даже несмотря на то, что там, он проявляет симпатию к другим девушкам, они проявляют к нему, они общаются, у них там есть свидания, но когда дело доходит до вещей, которые делают люди в браке, а у него наступает как бы стоп-фактор. Я еще не развелся, я так не могу. А, ага. Да. Соответственно, вот как бы это одна часть этой истории. Там есть очень много еще дополнительных бэкграундов, связанных там с родителями его, ее, там разными такими нюансами. Я, я, честно, не вижу необходимости погружаться в эти детали. Да. Давай попробуем разобрать вот эту ситуацию. Как ты считаешь, какой правильный ответ на его вопрос и есть ли смысл вообще на этот вопрос отвечать. А какой там первый вопрос? А, ну, он там единственный, когда ему типа развестись. Когда да? ему типа а, развестись, когда, когда хочется, это, когда это будет уместно. А,
1: да. Когда ну. это будет уместно, ну, во-первых, нужно спросить, что вас сейчас удерживает в данном браке, что вы пытаетесь сохранить, потому что когда ты не идешь и не подаешь заявление на что-то, ты ж тем самым что-то сохраняешь, возможно, ты сохраняешь страдания или невозможность следующих отношений.
0: То есть мы, скажем, с одной стороны, мы признаем тот факт, что предыдущие отношения, как бы, как отношения завершены, у них нет шансов.
1: Они не завершены.
0: А, ну да, да. Они не
1: завершены. Ага.
0: Да. А, ну Но вот смотри, давай я как бы изложу, что я вижу, а, исходя из этой истории. Первый момент, мне кажется, у человека очень сильная привязка к суперэго, условно, да? Консервативная. Страх. Да. А, сильная есть... привязка
1: к суперэго, она держится на страхе.
0: Да. Он для него формальная сторона гораздо важнее фактической. Mm -hmm. Люди вместе не живут, отношения, ну, исходя из той информации, которая mm -hmm. у нас есть, отношения обречены и невозможны mm -hmm. дальнейшие, и дальше у него стоит вопрос, а что люди скажут условно, когда mm -hmm. будет уместно вступать в новые Слушай, отношения. Слушай,
1: ну, на самом деле, знаешь, что еще нарисовалось? То, что очень строгая родительская фигура.
0: Вот, об этом и речь. То есть, mm -hmm. в первую очередь, что скажут родители, разрешат ли они. И поиск вот этого вот разрешения родительской фигуры человек ищет в своем окружении, даже не у самих родителей. Mm -hmm. Это… Один. Скорее
1: всего, отца, потому что если отец – это mm -hmm. про общество, если он ищет подтверждение из общества, соответственно, вопрос фигуры отца. Так, и...
0: А подожди, а фигура отца ли или матери? Об... Таки...
1: Отца, отца. Ну вот смотри, ну, бы, если мы mm -hmm. считаем,
0: что суперэго – это отец, а бессознательное – это мать. А, mm -hmm. С одной стороны, ну, как бы, соответственно, суперэго, она в большей сцепке с сознательным. А, у него сознательное решение – не расторгать эти взаимоотношения, потому что его, что кто-то удерживает. Окей, ну смотри, давай... Это одна история. Да,
1: одна история. Но
0: суперэго и отец ⁇ это образ государства, официального расторжения брака. А мать бессознательная ⁇ это образ общества, страны, родины. Разве нет? Нет,
1: Общество ⁇ это отец. Это тоже. Отец. Это отец, да. Общество, государство ⁇ это отец. Если мать дает жизнь, то отец вводит в общество.
0: Угу, угу, вот так вот. Тогда, mm -hmm. тогда у меня мы сейчас сильно отходим в сторону, да, а у меня другой вопрос: а что тогда есть э, понятие родины как таковой э, с с чего позиции, это понятно. родина. А, да, но ну она, ну вот понимаешь, как бы если мы говорим, что бессознательная и э, образ матери это родина, то в моем понимании в понятие Родины в первую очередь входят люди, которые живут на определенной территории, которую мы называем своей родиной.
1: Mm, интересно, да, кстати.
0: Не только и не столько там история, язык, природа. Потому что природа, например, нашей огромной страны, она очень разнообразна. Люди тоже очень разнообразны. Но так или иначе, как бы есть общие черты. Э, там Язык, история, которая дает нам право называть это одной страной, единой нацией. Но в таком случае язык и история строятся на людях которые на этом языке говорят, и эту историю строят.
1: Строится и сохраняется. Да. Вот опять, если мать дает жизнь, отец ее сохраняет. Тяжело, да.
0: Давай, э, мы сейчас тогда. Я понимаю, что, возможно, эта тема и никогда не была предметом исследования, да. Давай, мы порассуждаем. Тогда э, что в себя включает понятие родина, если мы рассматриваем его с точки зрения психоанализа?
1: Язык, культура. Mm -hmm. Ну нет, язык. Ну то есть то, что тебя окружало там до первых там пяти лет. Mm -hmm. то, то то окружение, которое было рядом. Окружение это не есть равно социум.
0: Это люди.
1: Это люди, но люди разные. Так. Окружение ⁇ это твой ближайший круг. Uh -huh. Социум, общество ⁇ это более что-то шире, что-то более больше.
0: Окей, okay, тогда, смотри, усложняю задачу. Если мы предположим, возвращаемся к предыдущим темам нашего подкаста, ты со своим кругом uh -huh. близким взял, собрался и переехал в другую страну. Uh -huh. То есть ты перевез свою родину, получается?
1: Ну, ты перевез с собой заправку.
0: Uh -huh. есть... Но родина-то осталась. Позайди.
1: Смотри, когда мы куда-то переезжаем, мы всегда ищем какую-то заправку. Это может быть наше домашнее животное, это может быть гречка, это могут быть люди, с которыми мы переехали. Вот. И это то, что помогает нам переехать. Если мы просто на голом хлебе переезжаем, мы там долго не останемся, и мы не встроимся в общество. Uh -huh. Увела не туда, да?
0: Не-не, ну нормально, у нас как бы подкаст сам себе идёт. мы, Да, это, наоборот, наслаждаемся тем, что он такой самодостаточный. Я, кстати, вот обратил внимание на то, что ты сказала, да, язык, который нас окружает. Вот у меня, например, я белинков я mm -hmm. с детства знаю армянский и русский. Mm -hmm. причем ну, наверное, сейчас я бы русский назвал своим родным языком, mm -hmm. а армянский языком, который я знаю, как минимум, потому что по-армянски я говорю с русским акцентом, это первое. И второе, мне, кстати, сложно ответить на вопрос, на каком языке я думаю. У меня есть ощущение, что мысли не имеют конкретного языка.
1: Имеют. Mm -hmm. а, а твои?
0: Возможно, и мои <laughs> тоже. Ну, как-то, когда ты... Формируешь фразы, может быть, они имеют, а мысли как таковые, как будто это просто вот.
1: Что-то абстрактное да, язык да, бессознательного, да. да.
0: Как быть со мной? Потому что я в семье моей, мои родители со мной говорили на армянском. Все, что меня окружало, было русскоязычным. И, ну, то есть. Там, до определенного любой ребенок, который живет в такой остановке, до определенного момента он говорит как бы там смешивая слова из разных языков. Потом оно само собой, он его не учит. Я не учил язык, да, со мной никто как бы не занимался. Просто я жил одновременно в двух языковых средах и потом как бы так оказалось, что знаю их оба. Если известна ли тебе какая-то специфика, связанная там с билингвами и с такими ситуациями?
1: Ну вот именно с билингвами это просто всегда вопрос. Был будет иденти... самой идентичности, кто mm -hmm. я, что я, про что я. Mm -hmm. а язык бессознательного будет говорить на том языке, с которым с тобой говорила твоя мама.
0: Mm -hmm. Вот так вот, mm -hmm. как интересно. Mm -hmm.
1: а, что касательно, могу привести клиентский случай, mm -hmm. есть клиентка, которая сейчас живет не в России и успешно строит отношения там с иностранцем, ну и в порыве какой-то сексуальной привязанности, привязанности. <свист> <свист> и, ну, и в момент секса она просит говорить по-русски.
0: Это прям очень странно.
1: Нет, это не странно. Это яз... ну, секс это язык твоего бессознательного. Вот. И я считаю, что это очень даже нормально, когда ты. Не-не-не,
0: я очень извиняюсь. Моя реплика была абсолютно неуместной. Нет ничего странного. Это все нормально. Я ни в коем случае никого не осуждаю. Не, это странно для меня лично. Ну, то есть, как бы мы все индивиды, да, вот для этой девушки наоборот, это нормально. Для меня это по-другому, но как бы она абсолютно правда. Он так устроен бессознательно,
1: знаешь, и ты никогда не знаешь, с, как, с чем придет клиент. Вот, mm -hmm. С каким бессознательным придет клиент. Вот. Ты это сидишь, анализируешь. Вот. Поэтому нет стопроцентных случаев. В каждый случай, повторюсь, уникален. У каждого свой вот этот пазл, который он складывает из mm -hmm. различных частей. Mm -hmm. вот, И здесь мы просто накидываем вот этих идей, как может сложиться та или иная ситуация.
0: Вот. Mm -hmm. А, давай, давай вернемся тогда в принципе к самой теме а, измен. Давай. А, что это вообще такое? А, то есть с точки зрения психоанализа это попытка. То есть я знаю, что, например, опять же, я все буду угу. в сторонние а, науки перетягивать, угу. да, а, может возникнуть такая история с падением уровня тестостерона у мужчины, например. А
1: Почему он упал кстати? А,
0: это да, это это одна история. А, в принципе, если есть такой факт, нужно идти к эндокринологу, проверять уровень тестостерона, почему он упал, там Ну, возника... другие... от
1: головы можно, да, я согласна.
0: В том числе, да, это, это может быть там, как э, в силу возраста он в любом случае снижается так или иначе, да, в силу каких-то других факторов, но окей, если у человека снижается уровень тестостерона, это может влиять в том числе на его самооценку, и тем самым... Э... Тут
1: вопрос на самом деле, что первый упал, тестостерон или самооценка?
0: Естественно, конечно, тут э, мы на одном из следующих выпусков, я очень надеюсь, поговорим на тему психосоматики, потому что она очень обширная и, мне mm -hmm. кажется, очень интересной и э, наиболее mm -hmm. прикладной в каком-то смысле. Как бы есть вот эта история физиологическая, да, когда у человека снижается тестостерон, и он пытается его компенсировать вот таким образом, почувствовать свою востребованность. В том числе вот э, построение этих отношений на стороне, оно ну, как бы обманывает его бессознательное, mm -hmm. что тебя ничего не упало, все нормально. Mm -hmm. Ты все еще, как бы, там, мужчина. Здесь, наверное, да. История эндокринологии пересекается с психоанализом. В смысле. Но что еще, как ты считаешь, признаком чего может быть вот. Не случай, а или давай рассмотрим другую ситуацию. Вот, кстати, очень интересный кейс. Есть э, люди, которые в принципе не строят, скажем, многа, ну, они строят моногамные отношения с одним человеком, с одним партнером, но это никогда не останавливает его от поиска интрижек. Э, что мы можем сказать об этом человеке, например?
1: Можем сказать, что этому вообще что еще важно в отношениях? Это важно отдавать и отдаваться. <Teachık> этому человеку сложно отдаваться в отношениях, потому что когда ты полностью в отношениях, ты практически теряешь вот эту ск... ну как бы контроль, вот. И спас это вообще способность задерживаться в отношениях. И если к тебе приходит там клиент, например, который... Не зад... Ну, по его рассказам ты можешь понять, задержится он у тебя в терапии или не задержится. Вот есть такой тип клиентов, у которых... Господи, тип людей, у которых... Это вопрос привязанности. Понимаешь, у кого-то есть здоровая привязанность, у кого-то нездоровая привязанность. И здоровая привязанность для них что-то как -то такое угрожающее. Вот поэтому... Строение интрижек. Ну, знаешь, что еще очень, -очень, очень хочется добавить? То, что мы рождаемся в ощущении, что мы желанны. Mm -hmm. И бессознательно мы всегда, возможно, хотим повторить э, вот это состояние, что мы желанны. Потому что все, что мы делаем в жизни, мы повторяем то или иное состояние, неважно болезненное оно или нет. И, возможно, это попытка именно повторить... Э, сохранить свое желание, что я желанный. Mm -hmm. То есть у этого человека состояние желания строится на окружающей среде, mm -hmm. что он… Mm -hmm.
0: Я просто ну, знаю один кейс, когда человек состоит длительное время в там, постоянных отношениях.
1: Mm -hmm. Мамки изменяет.
0: И не просто как бы изменяет, да, а однажды у него параллельно было еще четыре. Ох, какой отношения. альфа самец. Вот. Дон
1: Жуан, да. ненасытный.
0: Да. Здесь. Дайте
1: побольше материнской груди. А,
0: о чем это может говорить?
1: Ненасытность, булимия, что можно еще сказать?
0: Так, ну как бы. В том плане. Понятно, какая боль. Это понятно. Я про то, что, ну то есть, таков человек сам по себе, или у него что-то происходит в данный жизненный период. Инфантильные
1: детские желания. Мамки было мало.
0: Вот. А, ну и Не додали. всегда будет мало или есть что-то? Ну, слушайте, что может... должна быть очень теплая психотерапевтка,
1: uh -huh. которая прям вот будет кормить и откармливать, чтобы вот успокоить вот эту внутреннюю болемию, когда нужно, скажем так, пожирать других. Uh -huh. Вот.
0: То есть здесь только психотерапия является, если человек считает, что Ну, возрастлеет,
1: господи, что психотерапия это про эмоциональное взросление, потому что все симптомы, которые у нас так или иначе проявляются, это вопрос уязвимого эго, уязвимое эго когда, в детском, и в подростковом возрасте, пока человек полностью не встанет на свои ноги, на свою опору, а пока он не будет ожидать, что где-то придет родитель, где-то придет государство, которое там или еще какой-то большой дядя, который его защитит и успокоит, так и будет продолжаться. Продолжаться вот эта канитель с покорением всех женщин. Вот. Я думаю, что это просто мужчина дуджончик.
0: Так, ну, в принципе, да. у нас это потихоньку подходит наше время, поэтому я думаю, что, блин, очень плодотворный разговор. Как, как, как жаль, что время так неожиданно подошло. Сеттинг, сеттинг. Сеттинг, да, пришло. Настал час для после сеттинга, <laughs> точнее, приближаясь к сеттингу, наступает момент шеринга. Да. Ксюш, твои мысли.
1: Интересно получился выпуск, на самом деле. Мы, мне кажется, только затронули, пора дальше. Мне кажется, будет и продолжение uh -huh. Вот всей этой темы. Вот, Потому что то, что я наблюдаю сейчас в обществе, наблюдаю по темам, которые возникают, вообще это вопрос отношений. Uh -huh. И кто я в этих отношениях?
0: Вот после того, как ты это сказал, у меня сразу возникла мысль, что действительно эта тема очень глобальна, а с учетом того, что в наш общественный лексиком возвращается термин измена родине» и там и прочие странные тезисы, то да, мне кажется, что эта тема действительно становится все более и более актуальной. Это очень забавно, как можно проецировать психику одного человека на... Целую страну, на все человечество, на конкретное общество, насколько понятие психики пластичное и универсально, и насколько же прекрасно то, что мы решили заняться этим подкастом. Спасибо да. тебе большое Спасибо за тебе большое, сегодняшний мой. выпуск. Спасибо ребятам, что слушаете.
1: Ребята взрослее.
0: Ну, обязательно. И потом обратный регресс. Потом снова остаемся с нами. Подписываемся, ставим лайки. Все, всем пока. Пока.